0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's!
1: Wenn man wettbewerbsfokussiert ist, muss man darauf warten, dass ein Wettbewerber etwas tut. Wer kundenorientiert ist, kann besser in neue Gebiete vorstoßen. Dieses Zitat stammt von Amazon-Gründer Jeff Bezos und das gilt nicht nur für den Service von deinem Unternehmen, sondern auch für SEO. Wenn du nur darauf schaust, was dein Wettbewerber macht, wirst du niemals der beste Markt sein. Du willst wissen, wie du SEO-Schätze in deinem Shop findest, daraus mehr Traffic und Umsatz generierst und damit deinen Wettbewerb abhängst? Dann war es eine extrem gute Entscheidung, in diese Episode einzuschalten. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze mit und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und bei mir ist heute Michael Weber. Er ist einer der Köpfe hinter der Software Search View, die übrigens unsere SEOs ziemlich lieben. Und er hat sehr viele Einblicke in die SEO-Aktivitäten von großen Shops und Webseiten und wird dir spannende Einblicke dann auch mitteilen. Michael, danke, dass du dir die Zeit für mich und vor allem für die Hörerinnen und Hörer nimmst. Hallo Robin, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Und ich mich erst. So, Michael, also bringt SEO für Online-Shops überhaupt? noch etwas, weil ist es nicht so, dass die ganzen Suchenden einfach über Preissuchmaschinen gehen, auf Preisvergleiche direkt gehen oder die großen Marktplätze, wie Amazon und Co. ansteuern? Also grundsätzlich ist Amazon natürlich schon stark im Kommen, aber wie das beim Suchmarkt
0: ist, der ändert sich immer. Also das war schon immer so. Das wird auch immer bleiben und die Vergangenheit hat ja wirklich gezeigt, dass der Nutzer trotz unterschiedlichster Angebote halt doch Google nimmt, um den, seinen ganzen Search-Funnel sozusagen auch abzudecken. Und bei unseren Kunden sehen wir halt, dass Organic Traffic gehört zu den Top drei Kanälen, bei fast allen kaum, kaum eine Ausnahme da.
1: Und ich habe irgendwann mal bei so einer SEA-Konferenz, also wo die Google Ads-Nerds waren und wir auch so ein Gespräch gehabt und da waren auch so böse Zungen, die haben gesagt, so SEO, ja, das ist ja der Teil im nicht sichtbaren Bereich von Google, also da, wo man hinscrollen muss. Ich sag mal so, ist, wie wichtig ist jetzt so das ganze Thema SEO für Shops? Du hast schon gerade gesagt, so Teil unter den Top 3 eigentlich bei den Traffic-Quellen. Gilt das für Shops und auch für große Webseiten so gleichermaßen?
0: Ja, wobei, also ich glaube, Shops haben halt meistens noch einen anderen Ansatz, gerade was das Geschäftsmodell angeht. Da ist AdWords halt schon sehr stark, logischerweise. Da, wo man Geld dafür ausgeben kann, dass man Geld einem kann man aber sehr gut berechnen. Wenn man wirklich große Webseiten hat, dann hat meistens SEO noch ein, also jetzt ich rede jetzt von irgendwelchen Portalen, von irgendwelchen Content-Portalen oder irgendwas in der Richtung. Da hat dann halt SEO schon noch den höheren Einfluss, je nach Geschäftsmodell halt auch, weil man sich dann vielleicht nicht so die Masse an Klicks sofort wieder leisten kann, so nach dem Motto. Aber grundsätzlich bei beidem hat SEO halt einen sehr hohen Anteil.
1: Ich habe jetzt in einer der letzten Episoden mit Markus Tandler auch so ein bisschen über die Zukunft von SEO gesprochen. Es ist ja eine Geschichte, die ist wahnsinnig im Wandel und zwar permanent. Und. Was ist aus deiner Sicht, weil du schaust ja unter die Haube bei vielen großen Shops und vielen großen Webseiten. Was ist aus deiner Sicht für diese Shops die größte Herausforderung im Bereich SEO? Ja, ich glaube, es ist am schwersten,
0: wirklich den Überblick zu behalten. Ne? Also weil im Endeffekt bei einem großen Shop hast du einen category Management, du hast Sales, du hast Content, du hast so viele Leute, die irgendwie an dieser Webseite arbeiten. Und als SEO läufst du häufig dann irgendwie nur hinterher und guckst, was hat der jetzt gerade gemacht? Oder versuchst irgendwie Prozesse zu etablieren, dass du irgendwie mitbekommst, dass neue Inhalte da sind oder ähnliches. Und das sehen wir halt häufig, dass das eine Herausforderung ist. Und halt auch die große Anzahl der Unterseiten, die halt meistens entstehen. Entweder bei Shops oder bei großen Webseiten. Da hat man so eine Masse und die muss man erstmal in den Griff bekommen, indem man sich strukturiert oder ähnliches. Das ist meistens auch eine sehr große Herausforderung. Weil sonst geht halt Halt
1: sehr schnell was unter in der Masse, ne? wenn man halt wirklich nur aufs, aufs große Ganze guckt. Also kann man sagen, es zum einen das Unternehmensinterne, dieses Prozessuale, sodass überhaupt alle Abteilungen, die da irgendwie SEO-relevant sind, mehr oder weniger miteinander sprechen und sich gegenseitig informieren und dann halt eben auch das, was dann daraus resultiert, sprich auch Mengen an Unterseiten, an Daten, dass man das dann halt eben auch vernünftig bearbeiten kann. So. Und wir generieren dadurch ja auch wahnsinnig viel an Daten und an Insights. Und die werden ja in unterschiedlichsten Quellen generiert. Wie können wir dafür sorgen, dass diese Quellen erstmal so auch zusammenkommen oder dass wir da überhaupt mal den Überblick bekommen? Die Daten zusammenzubekommen, ist, man braucht erstmal eine zentrale Plattform,
0: wo man sie hinbekommt. Ne? Weil im Idealfall war ja auch lange Inhouse, gerade auf E-Commerce-Seite. Und im Idealfall hätte ich alle meine Daten am liebsten intern gehabt. Irgendwo bei uns im Business Intelligence-Bereich, irgendwie ein schönes Data Warehouse, alles reingepumpt. Ich glaube, das ist so die große Herausforderung. Das machen die Teams intern. Die haben halt einfach keine Zeit für nochmal externe Daten da irgendwie von SEO-Leuten an zu docken und sowas. Und da muss man erstmal eine Lösung finden, wo man diese Daten alle reinbekommt. Für viele im kleineren Bereich ist es Excel. Ja, bei großen Webseiten ist man dann halt schnell an irgendwelche Datenbanken oder
1: ähnliches gebunden. Wir arbeiten da halt eben, wenn wir auch große Shops betreuen im SEO-Bereich, halt eben auch mit SearchView, was ja so auch eine Entwicklung, die aus deinen Fingern stammt, ist. Kannst du da mal so ein bisschen erklären, was die Grundidee dahinter ist, warum ihr SearchView entwickelt habt und was die Lösung, welches Problem ihr eigentlich damit löst? Also es gibt viele tolle Tools auf dem Markt, die kann man,
0: aber damit kann man immer sehr viel erreichen. Was immer sehr schwer ist, ist die Verknüpfung von verschiedenen Daten und halt auch die logischen nächsten Schritte dabei. Da fehlt es häufig und das ist nicht den Tools geschuldet, sondern das ist halt einfach den unterschiedlichsten Unternehmen geschuldet. Jedes Unternehmen hat andere Strukturen, hat andere Daten sozusagen da und da wirklich individuell dran zu gehen, ist halt eine Herausforderung. Und genau da haben wir sozusagen den, den Schritt gemacht. Wir haben eine Art Data Warehouse, wo alle Daten reinfließen, hat zum einen Crawl-Daten, aber auch andere Datenquellen. Und dort gehen wir hin und individuell für den Kunden sozusagen können wir Analysen fahren. Um es mal ein bisschen plakativer zu machen, gehe ich mal auf ein Beispiel ein. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Online-Shop hat mit einer Facettierung. Das ist immer so ein großes Thema. Wie werden wir der Facettierung her? Welche Filter können wir aktivieren? Welche soll Google indexieren? Welche nicht? Also so dass man halt nicht eine Masse an Seiten generiert. Da können wir halt hingehen und können an die Crawl-Daten, Suchvolumendaten hinten dranhängen und können sagen, okay, wie oft wird welcher Filter? Vielleicht auch in speziellen mit äh, Breadcrumb-Elementen oder ähnlichem gesucht, um halt sozusagen Potenziale aufzudecken in dem Bereich.
1: Ganz kurz einmal für alle Leute, die kein Wandel des Lexikons sind, einmal Facettierung und einmal
0: Breadcrumb. Facettierung, im Endeffekt bei fast jedem Shop gibt es so eine Filterung auf der linken Seite. Ja, Filterung oder Facettierung ist sozusagen das eine. Und eine Breadcrumb ist der Brotkrumen, Also es ist sozusagen, hat man eine Art äh, Struktur, Struktur, an welcher Stelle man sich bei der Navigation in der Webseite befindet. Breadcrumb-Auszeichnungen.
1: Diese kleine Leiste, wo dann irgendwie ganz klein so verschiedene Verschachtelungen sind und je nachdem, wie groß die Seite ist, können das auf einmal sehr, sehr viele Verschachtelungen sein. Genau,
0: also Home, Kategorie 1, Kategorie Level 2 und so weiter und so fort. Genau. So, das einmal als Erläuterung, jetzt darfst du weitermachen. Genau, also im Endeffekt Facettierung und dort befinden sich häufig viele Möglichkeiten, viele Potenziale, aber auch viele Fallstricke. Man, man könnte hingehen bei einem online die komplette Facettierung indexierbar machen für Google, dann hat man aber eine Masse an Seiten, wo wahrscheinlich nur zwei Prozent wirklich Traffic-relevant sind und das macht dann andere Probleme im Shop oder man könnte halt auch gar keine aktivieren, aber dann hat man halt bestimmte Potenziale und um herauszufinden, welche Filter man sozusagen bei diesen Online-Shops aktiviert, Schuhe nach Größe, Schuhe nach Farbe, Schuhe nach XYZ oder vielleicht auch nur wenn wir es noch weiter runterbrechen, ob Schuhe grün, Schuhe blau oder Schuhe lila gesucht wird, können wir halt sagen, so ein Datenmesh machen und können so darüber halt eine Information ausgeben, welche Facetierungen oder welche einzelnen Filter könnte man aktivieren. Das sind natürlich Dinge, die halt kein Tool ebenso kann, ja, aus Grund der unterschiedlichen Strukturen. Und da braucht man dann schon halt ein System, wo die Daten drin liegen, wo man die Daten dann wiederum anreichern kann und solche Analysen fahren kann.
1: Okay, also das heißt, ihr nehmt den Shop quasi auseinander und schaut, wo liegen da Potenziale drin, die so bisher nicht genutzt werden, wo halt eben dann zum Beispiel halt noch solche Facettierungen nicht richtig in den Index reingeschossen werden. Kannst du da mal so einen typischen Use Case machen, wie ihr dann an so ein Thema rangeht, also wie ihr Schritt für Schritt halt an diese, wir haben es ja mal im Vorgespräch so Datenperlen genannt, wie ihr an diese Dinger drankommt?
0: Also grundsätzlich, bei uns laufen die Projekte so ab, dass wir halt mit dem Kunden sprechen, ne? also wir irgendwas machen, gehen wir mit dem Kunden durch, wo sind die aktuellen Herausforderungen, wo steht er? welche Prozesse gibt es schon und ähnliches und welche Extrahierungen brauchen wir, wie bauen wir die Segmentierung auf und das ist halt so die Basis, um ja so ein erstes Setup zu machen. Wir haben natürlich so eine Art, ich nenne es mal Standard, den wir sozusagen aufsetzen, wo wir halt bestimmte Dinge, die wir einfach von E-Commerce-Shops kennen, einfach aufsetzen, wo wir wissen, die Reports sind wichtig und anhand dieser Basis gehen wir mit dem Kunden halt Stück für Stück durch, wo könnten Potenziale liegen, wo Will er auch hin, weil nicht jeder Kunde hat die Möglichkeit, irgendwie die Facettierung so an- und auszuschalten, wie er es möchte, hat aber vielleicht, der nächste Kunde hat halt in dem Bereich Content dann mehr Möglichkeiten und da muss man natürlich auch gucken, was macht für den Kunden Sinn und dann gehen wir mit dem Kunden gemeinsam durch und entwickeln Stück für Stück diese Datenpools und die Reports da an der Stelle.
1: Was sind denn so die häufigsten Szenarien, wo ihr dann reinschaut und sagt, so da ist jetzt aber mal Potenzial, was ihr im Moment nicht nutzt. Was sind so typische, vielleicht auch low hanging fruits, die man sich unbedingt mal anschauen sollte? Was sehr typisch
0: ist, sind so leere Kategorien im Shop. Ne? Also es ist halt genauso dieses Thema. Wir haben ganz viele Leute, die daran arbeiten und dann irgendwie Systeme, die dahinterstehen und das Ganze sagen aufbereiten. Aber halt wirklich so irgendwo bei den 1000 Kategorien, die so ein Shop hat oder 500 ist dann mal wieder die leer oder die leer. Und Speziell halt im Zusammenhang mit Traffic-Daten gibt es Kategorien oder gibt es auch Filter, die irgendwie Traffic haben, aber halt keine Produkte oder vielleicht auch nur 1-2 Produkte anzeigen. Je nach Shop macht das auch nochmal Sinn. Das sind so Betrachtungen, die aus SEO, also aus unterschiedlichsten Gründen halt immer wieder auftauchen und wo die meisten Shopsysteme nicht eine einfache Filtermöglichkeit haben, um sich sowas anzeigen zu lassen. Solche Sachen wären das. Oder halt auch ganz simple Dinge, wie irgendwie eine schnelle Info darüber, wenn ein Produkt mit Traffic offline geht oder eine Kategorie mit Traffic offline geht oder wenn vielleicht eine neue Kategorie da ist und man halt irgendwie vom Category Management die Info nicht bekommen hat, halt solche Sachen, das sind halt so Möglichkeiten, die wir da haben.
1: Also ihr habt dann quasi ein Alert-System für nicht funktionierende interne Prozesse.
0: <lacht> ja, das ist es ja. Ne? So als SEO ist man ja häufig so der Hausmeister von der Website. Ne? Man muss halt immer gucken, dass alles Standards sind. So die Links funktionieren nicht. Aber ja, es sind halt genau diese Sachen. Low-Quality-Content, wo man einfach immer hinterher sein muss. Und das ist halt zum einen ein Alert-System. Zum anderen aber auch kann man diese Reports dann halt auch an seine Kollegen freischalten. Und dann hat der category manager direkt die Möglichkeit reinzugucken, welche Kategorien in meinem Bereich XYZ sind denn aktuell leer und man kann so halt Prozesse definieren und sich selbst ein bisschen ne, nicht, dass man selber hinterherläuft, sondern dass man halt die Leute sozusagen enabelt, diese Probleme direkt
1: zu beheben. Ja, ich habe selber am letzten Wochenende auch so ein Szenario gehabt, das war jetzt nicht als Vorbereitung auf den Podcast, aber passte perfekt. Ich habe für meinen Sohn nach einem Fahrrad gesucht und habe dann halt eben diverse Sachen durchgeguckt und da war halt eben auch bei, einer Suche bei Google war halt eben Anbietername plus Jugendfahrrad. Bin dann auch auf die Webseite gegangen und der Anbieter hat offenbar die Jugendfahrräder aus dem Programm genommen, hat aber noch eine Unterseite dazu, die über die, die Navigation nicht mehr erreichbar ist. Sie ist aber noch indexiert und man ist halt eben auf einer leeren Seite dann da. Und Das war für mich irgendwie sehr irritierend, weil ich das erstmal verstehen musste und gut, ich weiß, woher sowas dann kommt, für die meisten Nutzenden wahrscheinlich schwieriger damit umzugehen.
0: Ja, und genau das und je nachdem, ich weiß jetzt nicht, wo drauf du geklickt hast, ob es ein organischer Index oder ein AdWords war. Auch hier, AdWords ist zwar schön dabei und gerade Statuscodes und sowas kriegen die auch mit, aber eine leere Kategorie jetzt nicht zwingend dann am Ende des Tages und da kann man dann auch noch Mal ganz gut Geld verpulvern am Ende des Tages für genau solche Sachen, wo man nachher ja, einfach keinen Sinn macht.
1: Ja, genau, Statuscodes und sowas, das kriegen wir eigentlich alles auch über irgendwelche Skripte etc. abgefangen. Jetzt auch genug Tools, die das irgendwie mitmachen können. Aber wenn die Seite für Google eigentlich normal aussieht und normal ausgegeben wird, da aber einfach kein Inhalt oder kein relevanter Inhalt drin ist, wird es schwierig und es kann sehr, sehr teuer werden, bis sowas auffällt. Genau, so,
0: gerade ne, also es muss es, es kann ja sogar noch der SEO-Content schön auf der Seite stehen. Kein Inhalt funktioniert halt dann auch manchmal einfach nicht. Ne, aber das sind dann halt genau solche Sachen. Es kommt auch schon vor, dass Kunden schon längst irgendwie eine neue Kategorie genau für diese Jugendfahrräder haben, dort aber irgendwie die Inhalte noch nicht übernommen hatten, die sie vorher auf der alten Seite haben und deswegen die alte Seite gerankt wird. Es ist natürlich sehr dankbar, solche Dinge dann direkt
1: rauszubekommen. Wenn ich jetzt ein Webseitenbetreiber bin und der, weiß nicht, seine 20 Unterseiten hat oder einen Shop mit äh, 15 Produkten drin, dann kommt mir das wahrscheinlich jetzt alles irgendwie total trivial vor. Wieso soll man sich mit sowas beschäftigen? ist doch total easy. Aber wenn man sich einfach mal dann die Navigationsstruktur auf den großen Seiten auf einem Zalando oder About You schaut, dann versteht man, glaube ich, relativ schnell, wo die Probleme auf einmal herkommen können. Ja, es geht, also sobald man die nicht mehr gut überblicken kann, die Inhalte, geht's los. Ne? Es sind, ja,
0: es sind sicher die hunderte, tausend oder Millionen Seiten von einem About You oder Zalando oder ähnlichem, aber es geht schon bei 10.000 Seiten los, da wird's schon kompliziert für den einen oder anderen. Meistens ist es noch nicht mal die Seitengröße, sondern eher die Anzahl der Leute, die an der Webseite arbeiten. Je mehr Leute an der Webseite arbeiten, desto mehr passiert auf der Seite und desto weniger kriegt man, kann man sozusagen Überblick behalten ach ja, der hat ja gestern noch gesagt, er will da eine Kategorie anlegen, klappt halt dann irgendwann nicht mehr und das ist halt so ein bisschen meistens so der, der ausschlaggebende Faktor.
1: So, wenn ich jetzt der Hausmeister bin von der Webseite, so, und da sind aber, ne, wie du es gerade geschildert hast, bei solchen Seiten arbeiten halt deutlich mehr Leute auch mit, so, wen brauche ich dann, wen muss ich dann ins Boot holen, wenn ich halt eben genau diese Datenschätze heben möchte, um halt einfach SEO-Potenzial nicht zu verschenken, also, wen brauche ich da alles außer die Leute, die vielleicht für das Shopsystem verantwortlich sind?
0: sag mal so, es ist genau die Schnittstelle, die ein SEO hat. Als SEO finde ich ja hat man immer Schnittstellen in fast jedem Bereich. Ne? Also du hast die IT dabei, weil du halt irgendwelche technischen Sachen machen musst. Du hast den Category Manager, du hast den Content, du hast aber auch Sales, du hast wirklich, ne? du hast SEA, du hast halt wirklich Schnittstellen in alle Bereiche. Und die kannst du im Idealfall auch schon, ne? du bist meistens die Person, die das Crawling macht der Webseite. Das heißt, du kennst die Webseite am besten. Und genau diese Schnittstellen kannst du halt auch mit diesen Daten versorgen. Und je einfacher das geht, desto dankbarer sind die Leute auch und desto besser kannst du halt auch mit denen in der Regel zusammenarbeiten. Arbeiten oder halt auch, auch Lösungen schaffen. dann.
1: Ja, ich glaube, das sind eine ganz wichtige Information. Halt auch, wir haben viele Hörerinnen und Hörer, die halt nicht SEO sind, die auch keinen technischen Background haben, aber irgendwie auch SEOs bei sich im Team haben. Einfach so dieses Gefühl dafür, da läuft eine ganze Menge zusammen und je besser der SEO auch vernetzt ist im Unternehmen, desto besser kann er halt eben auch seinen Job machen. Jetzt, jetzt drehen wir die Perspektive mal um. Das war jetzt einmal von oben nach unten so, okay, zu verstehen, was passiert da im Maschinenraum eigentlich und jetzt gehen wir mal von unten nach oben. so Ich bin jetzt SEO in so einem verschachtelten Konstrukt. Wie kann ich denn meine Marketingleitung oder C-Level, wie kann ich die davon überzeugen, dass ich da mehr machen muss, dass ich da mehr Einblick in diese Daten brauche? Grundsätzlich ist es
0: natürlich so, man wird ja auch gechallenged von oben, also es ist meistens so, dass man irgendwelche Zielvorgaben hat, Wachstum, Sichtbarkeitsumsatzwachstum, Wachstum, wie auch immer. Das ist in der Regel immer so diese eine Perspektive. Die andere Perspektive ist, okay, wie kriege ich jetzt sozusagen vermittelt, was muss ich machen und was brauche ich an Ressourcen, also interne Ressourcen, was brauche ich halt an Tools, was brauche ich halt nach oben. Und in der Regel ist es so, dass man mit datenbasierten Analysen oben am besten ankommt. Also man hat irgendwie eine Art Traffic-Verlauf, den man hat und die Maßnahmen dahinter und versucht anhand von Daten hoch zu rechnen, okay, wie viel können wir verschiedene Maßnahmen bringen, wie viel Suchvolumen kann ich durch so eine Filteranalyse dazu bekommen oder wie viel Traffic oder Umsatz kann ich, das ist nachher eine Hochrechnung und das muss man halt auch transparent machen, man kann nicht sagen, so jetzt morgen, wir machen eine Million Euro mehr Umsatz, wenn wir hier Daten und das und das und das haben, sondern man muss halt sagen, so okay, wir haben mal geguckt, wir haben, deswegen sage ich mal Datenbasis, wir haben als Datenbasis haben wir den Umsatz, wir haben die Möglichkeiten, irgendwie neue Seiten zu erstellen, Inhalte zu erstellen, wenn wir im Schnitt 500 Euro pro Seite machen, dann können wir insgesamt so und so viel Umsatz mehr im Jahr erreichen. Durch solche Kalkulationen kann man dem Management immer mit Zahlen nahe bringen, was bringt der Invest in verschiedenste Dinge im SEO-Bereich und das funktioniert aus meiner Erfahrung am besten, weil mit diesen Technik-Sachen und SEO muss man machen und ne, da kommt man in der Regel nicht, nicht so weit, hängt aber auch natürlich vom Verständnis des C-Levels, dann sagen wir es mal ab, ne? also wenn du natürlich irgendwie einen Geschäftsführer hast, der schon in seiner Jugend SEO gemacht hat, dann hast du meistens eine bessere Kommunikation als jemand, der halt einfach ja, halt in irgendeiner Form auf einem hohen Level unterwegs ist und SEO vielleicht schon mal in einem Podcast gehört hat.
1: Hoffentlich hier an dieser Stelle. So, Also das heißt, wir haben jetzt das C-Level integriert. Wir haben jetzt geguckt, dass wir das alle bei uns vernetzt haben. Dann arbeiten wir mit SearchView zusammen und nutzen halt eure Reports und generieren daraus Insights, wo wir halt eben sagen, okay, da ist SEO-Potenzial, was wir irgendwie abschöpfen könnten. So muss ich, um das Ganze zusammenzuführen, um das Ganze zu verstehen, muss ich da jetzt irgendwie so auch, du hast auch vorhin so schöne Sachen wie Data Warehouse etc. mal mit reingeschmissen als Marketing-Buzzwords der Ak aktuellen Zeit oder sind keine Passwords sind wahnsinnig wichtige Dinge für große Webseiten. Muss ich denn dann auch tief in solchen Themen drin sein oder kann man das halt eben auch so aufbereiten, dass ich einfach sage so, ich will mich eigentlich gar nicht so in der Tiefe mit den Daten beschäftigen, sondern ich will eigentlich nur die Ableitung daraus treffen. Ja,
0: also grundsätzlich wir stellen die Datenquellen und diese ganzen Daten einfach zur Verfügung und wenn der SEO, der Marketer mag, kann er sich die genau selber zusammenstellen, filtern und so weiter und so fort. Zumindest bis in einem bestimmten Will. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir mit den Kunden so arbeiten, dass wenn die irgendwelche Sachen haben, die sie nicht schnell rausbekommen, weil Zeit ist Geld, dann sagen die uns Bescheid. Wir haben einen Data Analyst da, der guckt sich das an, stellt die Daten so zur Verfügung, bereitet sie auf, verknüpft sie, wie auch immer und man hat dann relativ zügig einen neuen Report in seinem Data Studio und fertig ist. Na, und Dann kann man sich die Daten exportieren oder selber wieder weiter darauf rumfiltern.
1: Also Ausgabequelle dann oder Ausgabe -Systematik ist dann Google Data Studio, wo ich dann alles sehe. genau also, also ne, wir, wir sind hier
0: auf einem datenbank level unterwegs so und jetzt haben wir ausgabemöglichkeiten man könnte auch ein tableau nehmen man kann auch irgendein internes system nehmen da wir halt ein paar standard reports haben haben wir data studio und das funktioniert bei unseren kunden auch am besten weil die meisten schon mal irgendwelche erfahrungen damit auch gemacht haben es ist halt wie bei jedem analysesystem je mehr man damit arbeitet desto besser wird man darin desto mehr versteht man und ja wenn man sich dann in irgendein neues system mal einarbeiten muss ist das halt immer ein bisschen herausfordernd. Von. Deswegen haben wir Data Studio gewählt, genau, und dementsprechend stehen bei uns die Reports darin zur
1: Verfügung. Also das heißt, wir könnten dann die Reports auch, in, zum Beispiel, wenn ich mein bestehendes Data Studio Dashboard habe, wo ich irgendwie als CEO jeden Tag reinschaue, kann ich mir auch genau da äh, dann zusätzliche Unterseiten reinpacken lassen, wo ich dann diese Sachen habe.
0: Genau, entweder so rum oder halt, also wir haben auch viele Kunden, die sind zwischenzeitlich, ist ein Data Studio, man kann es individualisieren, darauf umgeschwungen, haben unsere Reports als Basis genommen, haben dann ihre Daten sozusagen mit da reingenommen, also man hat komplette Bearbeitungsrechte, auch in den Daten. Man kann sich die halt so machen, wie man möchte und wir tendieren eh dazu, dass wir sagen, alles, was man irgendwie automatisieren kann, sollte man tun und dementsprechend halt, ne, wir holen eh alle Daten, wir haben alle Daten da, wir können sie noch andocken oder noch weitere Quellen heranziehen. Ja, im Idealfall sind halt solche Sachen wie Copy-Paste im Reporting schon einfach lange nicht, mehr, lange nicht mehr da, aber man sieht sie halt immer noch mal wieder.
1: Wie oft muss ich mir sowas anschauen? Weil ich habe ja mein tägliches Doing, so wo ich meine üblichen SEO-Jobs dann mache und wenn jetzt dann noch ein zusätzlicher Report reinkommt, wo gesagt hat, hier, guck mal, hier ist noch eine Datenperle und hier, guck mal, die Unterseite können es noch und die Kategorie kommen wir gerade. Ähm, also wie, wie oft schauen die Leute in diese Reports rein? Unterschiedlich und vom Level halt auch abhängig. Grundsätzlich, wir haben ein Alerting noch
0: dahinter, das heißt, wenn irgendwas ganz schief ist und da äh, irgendwie die Kategorie Z dann irgendwie offline geht oder was auch immer, dann bekommt man direkt eine Mail und dann sollte man sich da im Idealfall direkt drum kümmern. Ansonsten ist es so, wir gehen mit den Kunden die Prozesse durch, gucken, welche Reports sind relevant und in welchem Turnus. Es gibt Dinge, wie extern verlinkte Seiten, die irgendwie auf den Fehler führen, die gu guckt man sich als Kunde einmal im Monat an oder irgendwie sowas, macht die fixes und hängt aber auch davon ab, wie das Team aufgebaut ist. Wenn ich zwei SEO Juniors da habe, dann können die halt einmal die Woche die 404er checken, einmal die Woche die Lernkategorien checken oder man hat es direkt schon an einen Category Manager weitergegeben. Das ist halt sehr individuell, was halt die Ressourcenlage angeht. Und wie gesagt, das die wichtigsten Sachen fassen wir per Alert an und alles weitere ist dann, wie viele Ressourcen habe ich zur kontinuierlichen Optimierung zur Verfügung, wo kann ich diese Prozesse aufgreifen.
1: So, du hast gerade alerting angesprochen. Wenn ich mir dann vorstelle, ich habe so eine Riesenseite und da passiert ja eine ganze Menge im Hintergrund. Das würde mir, glaube ich, wahnsinnig auf den Zeiger gehen, wenn ich da permanent jetzt irgendwelche Alerts kriege, weil irgendwas nicht funktioniert. Wie kann man dafür sorgen, dass man dann trotzdem auch noch produktiv bleibt und nicht irgendwie die ganze Zeit nur Alerts wegklickt? Also zum einen,
0: alles schicken wir halt wirklich nur raus, wenn was wirklich urgent ist. Also wenn wirklich irgendwie eine Seite offline gegangen ist, die halt irgendwie Traffic oder externe Links hatte. Und wir haben zusätzlich haben wir noch so eine Art Animal Detection, drin, das heißt, wir erkennen, gerade bei so hochfluktuierenden Seiten wie Online-Shops, gibt es da irgendwie einen Ausreißer drin, gibt es da irgendwie, ne, klar gehen immer Produktseiten offline und es gehen Produktseiten wieder online oder irgendwie sowas, das ist typisch, und da willst du nicht jedes Mal eine E-Mail bekommen, wenn aber auf einen Schlag irgendwie 1000 Seiten offline gehen, wenn aber am Vortag eigentlich nur 50 offline gegangen sind oder eigentlich pro Tag nur 50 offline dann willst du eine Info bekommen und das sind halt so diese Dinge, wo wir schon sehr viel Wert drauf legen dass man genau nicht dieses ich-klick's-mal-weg-verhalten, ich, -klick's -mal -weg verhalten. ich ich kenne das auch. Ich habe auch so meine, gibt so Reports oder E-Mails oder so. Ich war, ach ja, muss ich mir angucken? Arschreif. Das ist halt so. Und genau, da wir es selber kennen, haben wir halt gesagt, so das macht halt einfach keinen Sinn, sondern halt wirklich nur, wenn halt irgendwie was wirklich wichtig ist, sollte man dann auch eine Info
1: bekommen. So, jetzt haben wir einen spannenden Einblick bekommen aus meiner Sicht. Sowohl, was könnt ihr als Tool machen? Wir machen ja keinen Pitch hier, sondern es geht auch mal eben auch so dieses Thema, wie kann ich da wirklich diese SEO-Potenziale dann auch rausholen? Die Frage ist natürlich dann jetzt auch, wie groß ist so der Hebel, den ich da eigentlich hinter habe? Also was für eine große Seite mit ein paar tausend Produkten da drin, rentiert sich das dann tatsächlich viel Energie da reinzustecken? Wie es halt immer so ist, in der Regel bei großen Seiten, ja, man will ja ein Wachstum
0: erreichen. Wenn man jetzt damit rechnet, dass man Problemchen in den Griff bekommt, dann ist das ja etwas, also normalerweise, wenn man die nicht in den Griff hat, dann geht der Traffic eher runter. Wenn du ständig irgendwie 404er leere Kategorien oder was weiß ich, zum einen leidet die Qualität der Seite auch für den Nutzer am Ende des Tages, wie du selbst erlebt hast, und zum anderen wandert halt auch Traffic ab, logischerweise, weil Google erkennt es genauso. Und ist abwandenden Traffic, wenn man den einfach versucht stark beizubehalten, dann hat man erstmal eine Plattform, auf die man auch noch weiter aufbauen kann und dann kommen halt so Spezialsachen wie so Filtererweiterungen äh, oder ähnliches zu tragen und da kann man dann halt sozusagen drauf aufsetzen und man muss die Webseite im Griff haben. Das weiß jeder SEO, wenn da irgendwie mal an einer Ecke was schief läuft, dann ist schneller der Traffic weg, als man gucken kann und dafür braucht man halt ein gewisses, gewisse Insights-Daten haben.
1: Ja, damit hast du wunderbar die Klammer zu meinem Einleitungszitat auch geschlossen, nämlich so dieses Thema wir sehen es im SEO immer, die Leute schauen sehr stark darauf, was macht der Wettbewerb. Und mit Markus Tandler in dem Podcast, ich packe den in die Shownotes mit rein, der hat auch mal gesagt, guckt nicht drauf, was der Wettbewerber macht. Also ja, schaut es euch an, aber orientiert euch dran, macht das beste Erlebnis für die Nutzerinnen und Nutzer. Und du hast auf deiner eigenen Webseite oft so viel Potenzial, wo du mit deinen eigenen Daten, mit deinen eigenen Möglichkeiten die Seite viel, viel besser machen kannst und damit auch das Erlebnis viel besser machen kannst. Und deswegen so auch dieser Appell, guck erstmal in deine eigenen Daten auch um da die Fehler zu finden, weil am Ende führt es zu einer schlechten Nutzererfahrung. Es geht nicht darum, irgendwie Google glücklich zu machen, sondern die Nutzererfahrung besser zu machen und damit fütterst du auch Google dann wieder besser. Aber so rum sollte es eigentlich sein.
0: Ja, Markus, äh, trifft es da immer aufs Wort. Genau, richtig so.
1: Ich habe gerade einen Gedanke. Wahrscheinlich macht es am meisten Sinn, also wir haben jetzt viel über die Reports gesprochen, dass wir auch einfach nochmal im Nachgang ein Webinar machen, wo wir da nochmal ein bisschen mehr zeigen, also wie sowas aussehen kann. Das ist wahrscheinlich kein Problem, oder? Ja, können wir gerne machen. Klingt sehr gut. Ich überfall dich jetzt einfach mal damit. Bis dieser Podcast online geht, haben wir wahrscheinlich auf einen Termin geeinigt, packe ich in die Show Notes mit rein. Ich kann jetzt noch nicht sagen, weil Michael wusste bis gerade noch nichts davon. <lacht> und ansonsten würde ich sagen, wer da auch Interesse hat, unter die Haube zu schauen, auch gerne einfach sonst wahrscheinlich sich an dich wenden. Ich packe die Kontaktdaten mit in die Show Notes und einfach mal ein, einmal einen Test von Searchview sich anschauen. Also ich kann nur aus der Perspektive unserer SEOs sagen, wenn die Webseite ein bisschen größer ist, also deutlich mehr Content-Seiten hat oder als mittelgroße bis große Shops sind, lohnt es sich auf jeden Fall.
0: Ja, gerne. Also wir freuen uns über jede Challenge, was
1: Daten Analyse und Aufbereitung da angeht. Sehr schön. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du siehst, auf deiner eigenen Webseite ist wahrscheinlich eine Menge zu tun in Sachen SEO, oder eine Menge Potenziale, die du heben kannst, um mehr Traffic, mehr Sichtbarkeit, mehr Umsatz, mehr Deckungsbeitrag, wie auch immer, woran du gemessen wirst, rauszuholen und dann halt eben entsprechend auch die passenden Kennzahlen für C-Level aufzubereiten, sage ich mal. Und ich glaube, da hat Michael dir eine ganze Menge Futter gegeben. Michael, vielen, vielen Dank für all den Input. Ich hatte wieder sehr genossen, fand es sehr spannend mit dir. Ja, vielen,
0: vielen Dank, dass ich hier sehe durfte. Das war sehr tiefgehend. Das finde ich immer sehr schön, wenn wir, wenn wir mal sprechen.
1: Wunderbar. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du hast noch zwei Aufgaben, nämlich abonniere diesen Podcast auf deiner Podcast- Plattform auf der bevorzugten, sei Spotify, Apple oder was auch immer. hinterlass gerne ein Feedback, auch in Form einer positiven Bewertung von mindestens fünf Sternen. Mehr geht, glaube ich, nicht. Achso, doch eine dritte Möglichkeit hätte ich noch für dich. Abonniere den Podcast-Ticker, damit du dann halt eben auch entsprechend die Shownotes einfach per Mail zugeschickt bekommst. Einfach auf get.more-fire.com podcast. Und dann kriegst